0: e la foresta, capitolo 1. Mi sento come Pablo Escobar quando era rinchiuso dentro quella mega villa che non poteva uscire perché fuori c'erano gli americani che lo volevano ammazzare, ma senza soldi, donne e cocaina. Gigi con la mano destra aveva scostato leggermente la tenda a fiorellini che aveva messo sua nonna quando aveva arredato quel rudere di montagna e stava guardando fuori dalla finestra. Dall'altra parte del vetro, a una cinquantina di metri, C'era un vecchio ponte militare in ferro che era stato costruito dopo l'alluvione degli anni Sessanta. Suo nonno, quando era piccino, più volte gli aveva raccontato di come il fiume avesse spazzato via tutto in una sola notte. E tu che ne sai di come si sentiva Pablo Escobar. Negli ultimi giorni il padre di Gigi aveva abbandonato quella che era ormai la sua trincea solo per mettere i piedi sotto al tavolo quando era ora di buttar giù un boccone, oppure per dormire la notte. Per tutto il resto del tempo era stato con il culo attaccato al cuscino della sua poltrona e con le gambe distese su un puff risalente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, a leggere un tomo di 781 pagine, rigo stretto e carattere piccolo, contenente l'intera opera di Franz Kafka. Nel momento in cui aveva risposto al figlio era arrivato al capitolo quinto del processo. Sono giorni che non faccio altro che guardare serie tv, rispose Gigi lasciando sospesa nell'aria l'amara realtà. Era una settimana che padre e figlio erano rinchiusi dentro quella casa senza nessuna possibilità di uscire e abbandonare quel paesino di montagna a causa della terribile epidemia che si era abbattuta sull'intera nazione e l'alienazione, che durante le prime ore di reclusione era stata anche motivo di ironia, adesso stava diventando angoscia insostenibile. Gigi volse nuovamente lo sguardo verso la finestra. Il militare con in braccio il fucile che presidiava il Ponte di Ferro ormai era diventato una figura quasi familiare. Da una parte c'erano loro, una trentina di anime che erano rimaste prigioniere di una decisione improvvisa, Dall'altra, c'erano due camionette dei carabinieri stracolme di uomini in tenuta antisommossa, pronti a reprimere qualsiasi moto di ribellione. Un pugno si schiantò contro la porta di casa. Qualcuno stava bussando. «È arrivato il tizio del controllo!», tuonò il padre. Vado ad aprire!». Il ragazzo si diresse verso la porta d'ingresso. Quando aprì, si ritrovò davanti a un uomo che sembrava venuto da una missione lunare, il cui volto era nascosto da una grossa maschera e da un paio di occhiali. Ogni giorno, la stessa storia, in un momento qualsiasi qualcuno avrebbe potuto bussare alla porta per verificare se fossero realmente in casa, e se così non fosse stato, sarebbe scattata immediatamente la caccia all'uomo. È sempre seduto alla poltrona, chiese l'uomo con la maschera gigante a Gigi che fece un timido sorriso e si spostò leggermente per lasciargli libera la visuale. Devi dirgli che se continua così, sopravvivrà al virus, ma gli verranno delle belle piaghe sul sedere. E secondo lei mi ascolta quel testone. Guarda che ti ho sentito! Cacciò un urlo da dentro la stanza il padre. Mi ha sentito lei? Continuò con isteria. Guardi che la vedo che si sporge come se fosse un ladro! Abbia pazienza! Bisbigliò Gigi al tizio che si limitò a mostrargli il pollice e a voltarsi per andare alla casa successiva. Ma in quello stesso istante avvenne qualcosa che non era accaduto mai prima di quel giorno la sirena centrale della Sala Operativa dell'Unità di Crisi cominciò a suonare. Dove diavolo credi di andare? Quell'urlo lo colse così di sorpresa da farlo terminare faccia a terra, a ingannarlo la radice di un albero. Ruzzolò in avanti e con le mani protese tentò di frenare la caduta che terminò contro il tronco di un albero, a pochi metri, da un groviglio di rami e foglie. «Aglia, che male!», pensò, mentre si tastava testa, spalle e caviglia. Facendo leva sul lato sinistro del corpo, tentò di alzarsi in piedi, ma era esausto. Non sapeva da quanto tempo stesse correndo, sapeva solamente che aveva cominciato a farlo quando il cielo era ancora chiaro. Aveva corso in salita, Aveva tentato di scendere verso il letto del fiume, aveva fatto attenzione al terreno sconnesso e ai massi che solo all'apparenza sembravano stabili, ma nonostante ciò non era riuscito a togliersi dalle calcagna quel maledetto bastardo. Dove ti sei nascosto, figlio di un cane? L'urlo adesso risuonava più vicino. Avrebbe potuto trovarsi da un momento all'altro faccia a faccia con quel tizio. Si guardò attorno con attenzione. A pochi metri di distanza dal punto nel quale era caduto c'era un grosso masso. Si avvicinò a fatica strisciando la gamba destra che ormai era gonfia quanto una zampogna e si acquattò con la speranza che il suo inseguitore non lo vedesse e passasse oltre. La sua corsa era terminata. Non era detto che lo fosse anche la sua fuga. Lo so che mi senti, carogna maledetta. Questa volta, quando quella voce risuonò così vicino a lui, cominciò a sudare freddo. Quell'uomo era talmente vicino da riuscire a sentire i suoi piedi calcare il terreno e il suo bastone scostare i rami che gli sbarravano il cammino. Sarà l'odore della tua paura a portarmi da te. E questa volta quell'uomo non aveva urlato. Di fronte a sé il cacciatore aveva solo tronchi di alberi eretti e dietro ognuno di essi si sarebbe potuta nascondere la sua preda. Quel dannato avrebbe potuto sfruttare il vantaggio che aveva accumulato per coglierlo di sorpresa e colpirlo alla testa con una pietra, oppure avrebbe potuto assalirlo alle spalle e strangolarlo. Il buio nella foresta ormai si era fatto fitto. Entrambi, cacciatore e preda, erano un bivio. Oltre non sarebbero potuti andare. Il suo cammino venne sbarrato da un groviglio di rami e foglie. «Se intatto vuol dire che da qui non è passato», pensò il cacciatore. Si piegò sulle ginocchia e cominciò a osservare il terreno tutto intorno. Era regolare ovunque, tranne che vicino a un albero. Estrasse dalla tasca il telefono cellulare, attivò la funzione torcia e illuminò il tronco dell'albero. C'erano alcune tracce di sangue. La sua preda non era troppo lontana. Quel fascio di luce era sempre più vicino al punto in cui lui si era rifugiato. Se non avesse fatto qualcosa, ben presto sarebbe stata la fine tastò le condizioni della caviglia, che era sempre gonfia e dolorante, si sollevò leggermente sulle ginocchia, si appellò alla buona sorte e tentò uno scatto sorprendente. La sua fuga, però, si infranse contro un colpo di bastone. «Dove diavolo credi di andare?» Quell'urlo lo colse così di sorpresa da farlo terminare faccia a terra, a ingannarlo la radice di un albero. Ruzzolò in avanti e con le mani protese tentò di frenare la caduta che terminò contro il tronco di un albero, a pochi metri, da un groviglio di rami e foglie. Aglia, che male, pensò mentre si tastava testa, spalle e caviglia. Facendo leva sul lato sinistro del corpo tentò di alzarsi in piedi, ma era esausto. Non sapeva da quanto tempo stesse correndo, sapeva solamente che aveva cominciato a farlo quando il cielo era ancora chiaro. Aveva corso in salita, aveva tentato di scendere verso il letto del fiume, aveva fatto attenzione al terreno sconnesso e ai massi che solo all'apparenza sembravano stabili, ma nonostante ciò non era riuscito a togliersi dalle calcagna quel maledetto bastardo. Dove ti sei nascosto, figlio di un cane? L'urlo Adesso risuonava più vicino. Avrebbe potuto trovarsi da un momento all'altro faccia a faccia con quel tizio. Si guardò attorno con attenzione. A pochi metri di distanza dal punto nel quale era caduto c'era un grosso masso. Si avvicinò a fatica, strisciando la gamba destra che ormai era gonfia quanto una zampogna e si acquattò con la speranza che il suo inseguitore non lo vedesse e passasse oltre. La sua corsa era terminata. Non era detto che lo fosse anche la sua fuga. «Lo so che mi senti, carogna maledetta!» Questa volta, quando quella voce risuonò così vicino a lui, cominciò a sudare freddo. Quell'uomo era talmente vicino da riuscire a sentire i suoi piedi calcare il terreno e il suo bastone scostare i rami che gli sbarravano il cammino. «Sarà l'odore della tua paura a portarmi da te!» E questa volta quell'uomo non aveva urlato. Di fronte a sé il cacciatore aveva solo tronchi di alberi eretti e dietro ognuno di essi si sarebbe potuta nascondere la sua preda. Quel dannato avrebbe potuto sfruttare il vantaggio che aveva accumulato per coglierlo di sorpresa e colpirlo alla testa con una pietra, oppure avrebbe potuto assalirlo alle spalle e strangolarlo. Il buio nella foresta ormai si era fatto fitto. Entrambi, cacciatore e preda, erano un bivio. Oltre, non sarebbero potuti andare. Il suo cammino venne sbarrato da un groviglio di rami e foglie. Se intatto vuol dire che da qui non è passato, pensò il cacciatore. Si piegò sulle ginocchia e cominciò a osservare il terreno tutto intorno. Era regolare ovunque, tranne che vicino a un albero. Estrasse dalla tasca il telefono cellulare. Attivò la funzione torcia e illuminò il tronco dell'albero. C'erano alcune tracce di sangue. La sua preda non era troppo lontana. Quel fascio di luce era sempre più vicino al punto in cui lui si era rifugiato. Se non avesse fatto qualcosa, ben presto sarebbe stata la fine. Tastò le condizioni della caviglia, che era sempre gonfia e dolorante, si sollevò leggermente sulle ginocchia, si appellò alla buona sorte e tentò uno scatto sorprendente. La sua fuga, però, si infranse contro un colpo di bastone. Raga, raga, è arrivata una notifica dal gruppo Facebook. Gigi aveva l'adrenalina a palla. Il ragazzo era appoggiato al tavolo con i gomiti, aveva gli auricolari alle orecchie e discuteva animatamente con il touchscreen del proprio telefono cellulare. Gli sembrava di essere finito dentro una puntata di Stranger Things e si aspettava da un momento all'altro che il demogorgone uscisse fuori dalla casa davanti alla quale erano i carabinieri e che li sbranasse uno a uno o meglio ancora che un d dight cominciasse a scaraventare a destra e a manca tutti quei tizi come i Ash vs Evil Dead. Wow, sarebbe stata una grande figata, anche se avrebbe dovuto mettere in conto il rischio di morire ammazzato o di diventare uno zombie. Scrivono che manca un tizio, Gigi informò i suoi amici in videochiamata, è scomparso il ragazzo che gestisce il fast food. Fast food? In quel buco di mulo di paese avete anche una hamburgeria? Irruppe nella discussione Vincenzo, un ragazzo bene che si divertiva a modificare le parolacce con parole inventate o reali che avessero un suono simile. «Sì, ho detto fast food! È aperto da poco, fanno panini, patatine, pizze, e ste cose qua. Comunque dicono che il tizio che ci lavora sia scomparso, non lo trovano». «E ci credo, lo cercano dentro il locale», s'accenziò Tito, l'amico che sapeva sempre tutto. «Furbo tu!» rispose Gigi. Non è che dorme in cucina, idiota. Ha una camera comunicante con il ristorante e vive lì. Sul gruppo Facebook dicono che sia scappato dalla quarantena. E come dargli torto? Già siete in un paese di lerda, ironizzo Vincenzo. In più siete pure costretti a stare chiusi in casa, da suicidio. Eh sì, ho capito. Ma dove cazzo è andato? Qui attorno ci sono solo boschi e dal ponte è impossibile che sia riuscito a passare. Impossibile che sia scappato per la montagna! A spezzare la produzione di congetture dei quattro adolescenti era stato il padre di Gigi, che da qualche minuto aveva interrotto la lettura del processo per ascoltare quel che stava dicendo il figlio. Che hai detto, pa? Ho detto che è impossibile che sia riuscito a scappare passando per il bosco. Se veramente si è inoltrato nella montagna, prima o poi lo ritroveranno. Quello è un percorso cieco, che non sbocca da nessuna parte. O torna indietro, oppure muore. Wow! Gigi adorava suo padre perché tracciava sempre scenari apocalittici, come quelli di Gotham o, meglio ancora, come quelli di quella serie televisiva poliziesca ambientata in Belgio, dove c'era il tizio ammazzato e il poliziotto psicopatico. Spettacolo! Intanto Gigi si era di nuovo affacciato alla finestra e assistiva, divertito, allo spettacolo sceno che stava mettendo in scena un tizio buffo che, con apparente sfrontatezza, affrontava un carabiniere alto, alto e arrabbiato. «Oh, raga, qui c'è un vecchio che bisticcia con un carabiniere!» «Ma che fa sto tizio?» chiese incuriosito Tito. «Da quel che vedo se ne torna a casa con la coda tra le gambe!» E tutti, compreso il padre di Gigi, scoppiarono in una grossa risata. Raga raga, è arrivata una notifica dal gruppo Facebook Gigi aveva l'adrenalina a palla Il ragazzo era appoggiato al tavolo con i gomiti Aveva gli auricolari alle orecchie E discuteva animatamente con il touchscreen del proprio telefono cellulare Gli sembrava di essere finito dentro una puntata di Stranger Things E si aspettava da un momento all'altro Che il demogorgone uscisse fuori dalla casa davanti alla quale erano i carabinieri E che li sbranasse uno a uno o meglio ancora che un D-Dite, cominciasse a scaraventare a destra e a manca tutti quei tizi come i Nash vs Evil Dead. Wow, sarebbe stata una grande figata, anche se avrebbe dovuto mettere in conto il rischio di morire ammazzato o di diventare uno zombie. Scrivono che manca un tizio, Gigi informò i suoi amici in videochiamata, è scomparso il ragazzo che gestisce il fast food. Fast food? In quel buco di mulo di paese avete anche una hamburgeria? Irruppe nella discussione Vincenzo, un ragazzo bene che si divertiva a modificare le parolacce con parole inventate o reali che avessero un suono simile. «Sì, ho detto fast food, è aperto da poco, fanno panini, patatine, pizze, e ste cose qua. Comunque, dicono che il tizio che ci lavora sia scomparso, non lo trovano.» «E ci credo, lo cercano dentro il locale.» S'accenziò Tito, l'amico che sapeva sempre tutto. «Furbo tu!» rispose Gigi. «Non è che dorme in cucina, idiota! Ha una camera comunicante con il ristorante vive lì. Sul gruppo Facebook dicono che sia scappato dalla quarantena. come dargli torto? Già siete in un paese di lerda, ironizzo Vincenzo. In più siete pure costretti a stare chiusi in casa, da suicidio. Eh sì, ho capito. Ma dove cazzo è andato? Qui attorno ci sono solo boschi e dal ponte è impossibile che sia riuscito a passare. Impossibile che sia scappato per la montagna a spezzare la produzione di congetture dei quattro adolescenti era stato il padre di Gigi, che da qualche minuto aveva interrotto la lettura del processo per ascoltare quel che stava dicendo il figlio. Che hai detto pa? Ho detto che è impossibile che sia riuscito a scappare passando per il bosco, se veramente si è inoltrato nella montagna prima o poi lo ritroveranno, quello è un percorso cieco che non sbocca da nessuna parte, o torna indietro oppure muore. Wow! Gigi adorava suo padre perché tracciava sempre scenari apocalittici, come quelli di Gotham, o meglio ancora, come quelli di quella serie televisiva poliziesca ambientata in Belgio, dove c'era il tizio ammazzato e il poliziotto psicopatico. Spettacolo! Intanto Gigi si era di nuovo affacciato alla finestra e assistiva divertito allo spettacolo sceno che stava mettendo in scena un tizio buffo che, con apparente sfrontatezza, affrontava un carabiniere alto, alto e arrabbiato. Oh raga, Qui c'è un vecchio che bisticcia con un carabiniere!" -"Ma che fa sto tizio?" chiese incuriosito Tito. -"Da quel che vedo se ne torna a casa con la coda tra le gambe!" E tutti, compreso il padre di Gigi, scoppiarono in una grossa risata. Quando Jack, il giovane pastore tedesco dell'Unità Cinofila, cominciò ad agitarsi la gente che era al suo seguito comprese che da lì a breve avrebbero trovato qualcosa su cui indagare. Il cane aveva passato le ultime ore ad annusare una vecchia maglietta del gestore del fast food e a cercare nell'aria tracce di una sua presenza. Il bosco che stavano setacciando però era una fonte inesauribile di odori, e per l'aspirante tequila e bonetti il compito che gli era stato affidato non era affatto semplice. C'era l'umidità a complicare le cose. Ma c'erano anche i numerosi aromi della terra, delle piante, delle cortecce degli alberi calpestate. Poi, all'improvviso, Jack era riuscito ad identificare una traccia, un odore simile a quello che aveva percepito annusando la maglietta di quel ragazzo scomparso e aveva cominciato a zampettare con un passo meno incerto. Un paio di centinaia di metri nella direzione giusta e il cane si accovacciò in attesa della sua ricompensa. A poche decine di centimetri da lui, sbucava una mano, da dietro un grosso masso. «Corrado, cosa diavolo stai facendo?» domandò la signora Mariuccia, quando vide il marito impegnato a contare il numero di proiettili che era stato tanto previdente da portarsi in quella che teoricamente sarebbe dovuta essere una breve vacanza in montagna. «Mariuccia, c'è un assassino in paese, te ne sei resa conto oppure no?» La moglie del vigile Tarantella si ricordava qualsiasi pazzia commessa in 30 anni di servizio, non era proprio convinta del fatto che le intenzioni del marito fossero così genuine. Ehi, Chuck Norris di Mirafiori Sud, non ti mettere in testa strane idee che questa è la volta buona che divento una iena, eh? La donna. Cominciò a parlare come una mitraglietta, roteando vorticosamente le sue corte e tozze braccette mischiando l'italo-piemontese che aveva imparato negli anni torinesi con il più diretto pugliese che snocciolava sin da bambina. Ti devi stare calma, che poi ti sale la pressione, diventi tutta rossa, ti si gonfiano le gambe e devi prendere la pastiglia. E la pastiglia sta finendo. Do you remember che siamo in quarantena? Madonna quanto era snervante quell'uomo. E ora che diavolo stai facendo? Domandò la donna al marito che nel frattempo si era alzato per andare verso l'armadio nel quale aveva sistemato i suoi vestiti. Metto una camicia», rispose l'uomo con stupore, e tutta la naturalezza della quale era capace. «Lo sapevo che avrei dovuto portare quella bianca», stava mormorando tra sé e sé mentre spulciava in modo goffo tra tutte quelle che aveva messo in valigia. Poi ne tirò fuori dal mobile una di cotone, tessuto sottile, tinta unita color rosa, e la indossò. «Corrado!» Sollecitò la donna, che a questo punto era un po' oltre lo spazientita. Ma allora non ci arrivi proprio, eh? Sotto la fondina si mette sempre una camicia, sbottò Tarantella, che poi, una volta indossata una giacca in pelle color marrone, salutò la moglie, e uscì di casa infrangendo la regola numero uno della quarantena. Gli hanno fracassato la testa. Il ragazzo è stato colto molto probabilmente alle spalle, e poi è stato percosso più e più volte disse il tenente Ivaldi, cerchiando con una penna rossa il punto esatto della ferita ritratto su una fotografia. Erano le prime luci del mattino e dentro il container adibito a Centrale Operativa dell'Unità di Crisi della Protezione Civile faceva ancora freddo. Inutile dire che l'assassino è ancora qui in paese, nessun altro manca all'appello e nessuno può essere arrivato dall'esterno, quindi… Ivaldi venne distratto da Jack il giovane pastore tedesco dell'Unità Cinofila, che cercava di atterrare l'attenzione dei presenti facendo più e più volte avanti e indietro dal tavolo attorno al quale erano seduti fino alla porta d'ingresso del container. Il tenente si portò il dito indice all'altezza del naso e, senza far rumore, si avvicinò a una minuscola finestrella. «Alla porta d'ingresso della centrale operativa!» bisbigliò alla trasmittente. Corrado Tarantella, che fino a quel momento aveva spiato la loro conversazione, adesso aveva una pistola puntata contro la nuca. Papà! si lagnò Gigi quando lo squillo della sveglia del padre lo costrinse a interrompere il sogno fantastico che stava facendo. È proprio necessaria sta sveglia ogni sacrosanta mattina? aveva continuato a lagnarsi con il padre. Il ragazzo poi allungò la mano verso il comodino, dove la sera prima aveva messo il cellulare e riattivò internet. Il telefono cominciò a vibrare e il monitor touchscreen venne invaso da decine di notifiche. C'era un messaggino di Carla, una deliziosa ragazzina che gli faceva il filo. C'erano un paio di messaggi della Lega del Fantacalcio e infine c'erano le notifiche dei social network. Hanno scritto sul gruppo Facebook, disse al ragazzo al padre che era intento a preparare una moca di caffè. Da quando erano in quarantena, gli abitanti del paese avevano cominciato a comunicare utilizzando un gruppo Facebook. Qualcuno lo ha ammazzato, diceva il primo post in cima alla pagina web. Sotto di esso neppure un commento. Nessuno aveva avuto il coraggio di dire quel che ognuno sapeva. L'assassino era uno di loro e leggeva i loro post. «E cosa c'è scritto su quel maledetto gruppo?» chiese il padre di Gigi. Il ragazzino era in piedi sul divano letto aperto che parlava e camminava, parlava e camminava, fino a quando non fece un balzo sul pavimento e disse le uniche parole che il padre fu in grado di comprendere. «Hanno scritto che è stato ammazzato, ucciso, fatto fuori, annientato, messo fuori gioco!» «Cosa?» «Sì, papà, lo hanno assassinato, gli hanno tolto la vita, lo hanno accoppato, gli hanno fatto la festa, lo hanno freddato, gli hanno fatto la pelle!» E il pollice della mano destra del ragazzo corse da destra a sinistra lungo la sua gola. In quella stagione non vi erano villeggianti che affittavano quei minuscoli appartamenti e le famiglie storiche della borgata ne approfittavano per godersi un po' la montagna. In paese si conoscevano tutti da almeno una trentina d'anni, e pensare che qualcuno di loro fosse un assassino fece raggelare il sangue nelle vene dell'uomo. Guarda, disse Gigi, puntando con l'indice fuori dalla finestra. L'uomo si affacciò, invocò il Signore con sarcasmo e disse: E figurati se lui non si mette in mezzo. Nulla da fare non riusciva proprio a concentrarsi. Era la quarta volta che il padre di Gigi leggeva l'inizio della stessa pagina. A tormentarlo era la telefonata che aveva appena concluso con Corrado Tarantella. A diversi anni di distanza si rendeva conto che buttarlo dentro uno dei suoi romanzi non era stata una mossa azzeccata. Più volte aveva pensato di chiamarlo per chiedergli scusa, ma mai era riuscito a farlo, e non lo aveva fatto neppure pochi minuti prima. «Dai pa, come fai a essere così disinteressato? Potrebbe essere la trama di un tuo romanzo», disse Gigi al padre. E in effetti il ragazzo aveva ragione. Il mistero era bello fitto. C'era un uomo che era stato ucciso e il suo cadavere era stato ritrovato in mezzo al bosco. L'assassino lo aveva ammazzato con un colpo ben assestato alla testa. Il fast food, però, non aveva alcun segno di effrazione e al suo interno tutto era in ordine. Idem la situazione della stanza dove la vittima viveva. Il morto era iscritto al gruppo Facebook, chiese l'uomo al figlio. E certo, pa, l'unico che non si è iscritto sei tu. E si può vedere quando è stata l'ultima volta che è entrato nel gruppo? L'ultima volta che ha visualizzato un posto del gruppo è stato ieri pomeriggio. Se avesse pensato di essere in pericolo non l'avrebbe fatto, molto probabilmente, disse l'uomo sottovoce. Da qualcosa si può vedere qualcosa in più su questo tizio? Sì, si può guardare il suo profilo e spulciarlo indietro nel tempo, stava spiegando Gigi, quando le sue parole vennero interrotte dallo squillo del cellulare del padre. L'uomo, quando udì la voce all'altro capo del telefono, si illuminò. Ragiona come se dovessi scrivere un romanzo, aveva suggerito in modo distratto Corrado Tarantella all'amico. Il piccolo appartamento dentro il quale erano prigionieri Gigi e suo padre era stato adattato alle esigenze investigative di quel manipolo di detective improvvisate il figlio con i suoi amici erano diventati il pool di ricerca informatico. I due adulti invece tracciavano ipotesi sui possibili sospetti. Io escluderei dal nostro elenco tutti gli over 70, rispose il padre di Gigi al vigile urbano. Te lo vedi un arzillo vecchietto rincorrere un ragazzo in mezzo al bosco e poi, una volta raggiunto, avere ancora le forze per prenderlo a bastonate fino ad ammazzarlo? Obiezione accolta, vostro onore. Disse una vocina che dimorava nella mente di Corrado Tarantella. Nel villaggio, al momento dell'omicidio erano presenti una decina di famiglie, tutta gente che bazzicava nel borgo per un motivo o per l'altro da decine di anni, tutti tranne la vittima, che era arrivata a gestire il fast food da pochi mesi, da quando aveva rilevato la storica locanda. Allora, ci sono il signore e la signora Griot, ma sono fuori quota, quindi dobbiamo scartarli. C'è il fricchettone, quello che cammina in montagna, suona la chitarra e fuma erba, rilanciò Tarantella. Ma chi Aldo? Ecco sì, sarebbe anche in età, è giovane, preparato fisicamente e forte. Ma è buddista, ribatté il padre di Gigi scoppiando in una fragorosa risata. Quello non ammazzerebbe una mosca, pensa un uomo. Plausibile, disse sempre la stessa vocina dentro la testa di Tarantella. Siete dei citrulli! A parlare era stata la signora Mariuccia, che passo dopo passo entrò nell'inquadratura della videochiamata. Non dovete mica fare la visita medico-sportiva agli abitanti del villaggio, dovete capire che aveva una valida ragione per uccidere quel poveraccio. È arrivata Miss Marple, le rispose il marito che era stato punto nell'orgoglio da quell'intervento non autorizzato. Sì, però ha ragione. A parlare era sempre quell'impertinente vocina dentro la sua testa. Nulla da fare, non riusciva proprio a concentrarsi. Era la quarta volta che il padre di Gigi leggeva l'inizio della stessa pagina. Attormentarlo era la telefonata che aveva appena concluso con Corrado Tarantella. A diversi anni di distanza si rendeva conto che buttarlo dentro uno dei suoi romanzi non era stata una mossa azzeccata, più volte aveva pensato di chiamarlo per chiedergli scusa, ma mai era riuscito a farlo, e non lo aveva fatto neppure pochi minuti prima. «Dai pa, come fai a essere così disinteressato? Potrebbe essere la trama di un tuo romanzo», disse Gigi al padre. E in effetti il ragazzo aveva ragione. Il mistero era bello fitto. C'era un uomo che era stato ucciso e il suo cadavere era stato ritrovato in mezzo al bosco. L'assassino lo aveva ammazzato con un colpo ben assestato alla testa. Il fast food, però, non aveva alcun segno di effrazione e al suo interno tutto era in ordine. Idem la situazione della stanza dove la vittima viveva. Il morto era iscritto al gruppo Facebook, chiese l'uomo al figlio. E certo, pa, l'unico che non si è iscritto sei tu. E si può vedere quando è stata l'ultima volta che è entrato nel gruppo? L'ultima volta che ha visualizzato un post del gruppo è stato ieri pomeriggio. Se avesse pensato di essere in pericolo non l'avrebbe fatto, molto probabilmente, disse l'uomo sottovoce. Da qualcosa si può vedere qualcosa in più su questo tizio? «Sì, si può guardare il suo profilo e spulciarlo indietro nel tempo», stava spiegando Gigi, quando le sue parole vennero interrotte dallo squillo del cellulare del padre. L'uomo, quando udì la voce all'altro capo del telefono, si illuminò. «Ragiona come se dovessi scrivere un romanzo», aveva suggerito in modo distratto Corrado Tarantella all'amico. Il piccolo appartamento, dentro il quale erano prigionieri Gigi e suo padre, era stato adattato alle esigenze investigative di quel manipolo di detective improvvisati. Il figlio con i suoi amici erano diventati il pool di ricerca informatico. I due adulti invece tracciavano ipotesi sui possibili sospetti. Io escluderei dal nostro elenco tutti gli over 70, rispose il padre di Gigi al vigile urbano. Te lo vedi un arzillo vecchietto rincorrere un ragazzo in mezzo al bosco e poi, una volta raggiunto, avere ancora le forze per prenderlo a bastonate fino ad ammazzarlo? Obiezione accolta, vostro onore disse una vocina che dimorava nella mente di Corrado Tarantella. Nel villaggio, al momento dell'omicidio erano presenti una decina di famiglie, tutta gente che bazzicava nel borgo per un motivo o per l'altro da decine di anni, tutti tranne la vittima, che era arrivata a gestire il fast food da pochi mesi, da quando aveva rilevato la storica locanda. Allora, ci sono il signore e la signora Griot, ma sono fuori quota, quindi dobbiamo scartarli. C'è il fricchettone, quello che cammina in montagna, suona la chitarra e fuma erba, rilanciò Tarantella. Ma chi Aldo? è Aldo? Ecco sì, sarebbe anche in età, è giovane, preparato fisicamente e forte. Ma è buddista, ribatté il padre di Gigi scoppiando in una fragorosa risata. Quello non ammazzerebbe una mosca, pensa un uomo. Plausibile, disse sempre la stessa vocina dentro la testa di Tarantella. Siete dei citrulli! A parlare era stata la signora Mariuccia, che passo dopo passo entrò nell'inquadratura della videochiamata. Non dovete mica fare la visita medico-sportiva agli abitanti del villaggio. Dovete capire chi aveva una valida ragione per uccidere quel poveraccio. È arrivata Miss Marple, le rispose il marito che era stato punto nell'orgoglio da quell'intervento non autorizzato. Sì, però ha ragione. A parlare era sempre quell'impertinente vocina dentro la sua testa. La prima cosa che vide, nell'oscurità, quando aprì la porta del minuscolo magazzino, furono un paio di occhi verdi che lo fissavano. Con pazienza ed educazione, il micio si era accovacciato in attesa del suo ritorno. Sulla sua destra, vicino a un vecchio arrugginito scaffale in lamiera, vi era una scala in legno. La prese e la poggiò al muro. Aprire quel varco nel soffitto del magazzino era stata proprio una buona idea. Scalò con cautela tutti i pioli della scala e sollevò il coperchio in legno della botola. Oltrepassò il varco e si trovò nella stanza da letto della quale aveva dormito sin da quando era piccino. Il materasso sprofondò sotto il peso del suo corpo, afferrò il cuscino e tolse la federa che utilizzò per asciugare il sodore che gli colava dalla fronte. Le mani sporche di polvere e terra gli tremavano ancora. Si toccò il torace all'altezza del polmone destro. Quel che sentì sotto la giacca era la prova che tutto era andato come aveva previsto. Rimise il cuscino al suo posto e si stese sul letto. Per diversi minuti fissò in silenzio il bastone insanguinato che aveva utilizzato per ammazzare quel maledetto bastardo. Lui, un'altra via d'uscita per risolvere quel casino, non era stato in grado di immaginarla. Il micio mise il musetto fuori dalla botola e saltò dentro la stanza. miagolò con insistenza zampettando avanti e indietro ai piedi del letto. Lui lo ignorò e chiuse gli occhi per tentare di dormire, ma nella sua mente tornarono a essere nitidi l'oscurità del bosco, il silenzio della notte e la ferocia con la quale si era scagliato sulla vittima uccidendola bastonate contro il capo. Avrebbe dovuto farlo molto tempo prima. Si alzò dal letto e andò a riempire la ciotola del micio con due pugni abbondanti di croccantini. Devo disfarmi di quel bastone, pensò. I carabinieri, quando l'indomani avrebbero scoperto che qualcuno si era introdotto di nascosto dentro la stanza del gestore del fast food, frugando in ogni dove, avrebbero quadruplicato le forze per beccare l'assassino. La scrivania ribaltata, gli scaffali rovistati, e i cassetti svuotati erano la prova che l'assassino era ancora nel villaggio. Prese il bastone con il quale aveva ammazzato quella carogna e lo spezzò in due. In cucina c'era una vecchia stufa a legna. Aprì lo sportello che vi era sul fronte e vi cacciò dentro i due pezzi di legno, accese il fuoco e guardò le fiamme prendere vigore e cancellare l'unica prova che avrebbe potuto metterlo nei guai. Si tolse la giacca e la poggiò su una sedia. Dalla tasca interna usciva un pezzo della busta bianca che aveva rubato da casa di quel cane. La prima cosa che vide, nell'oscurità, quando aprì la porta del minuscolo magazzino, furono un paio di occhi verdi che lo fissavano. Con pazienza ed educazione, il micio si era accovacciato in attesa del suo ritorno. Sulla sua destra, vicino a un vecchio arrugginito scaffale in lamiera, vi era una scala in legno. La prese e la poggiò al muro. Aprire quel varco nel soffitto del magazzino era stata proprio una buona idea. Scalò con cautela tutti i pioli della scala e sollevò il coperchio in legno della botola. Oltrepassò il varco e si trovò nella stanza da letto nella quale aveva dormito sin da quando era piccino. Il materasso sprofondò sotto il peso del suo corpo, afferrò il cuscino e tolse la federa che utilizzò per asciugare il sodore che gli colava dalla fronte. Le mani sporche di polvere e terra gli tremavano ancora. Si toccò il torace all'altezza del polmone destro. Quel che sentì sotto la giacca era la prova che tutto era andato come aveva previsto. Rimise il cuscino al suo posto e si stese sul letto. Per diversi minuti fissò in silenzio il bastone insanguinato che aveva utilizzato per ammazzare quel maledetto bastardo. Lui, un'altra via d'uscita per risolvere quel casino, non era stato in grado di immaginarla. Il micio mise il musetto fuori dalla botola e saltò dentro la stanza. miagolò con insistenza zampettando avanti e indietro, ai piedi del letto. Lui lo ignorò e chiuse gli occhi per tentare di dormire, ma nella sua mente tornarono a essere nitidi l'oscurità del bosco, il silenzio della notte e la ferocia con la quale si era scagliato sulla vittima uccidendola bastonate contro il capo. Avrebbe dovuto farlo molto tempo prima. Si alzò dal letto e andò a riempire la ciotola del micio con due pugni abbondanti di croccantini. Devo disfarmi di quel bastone. Pensò. I carabinieri, quando l'indomani avrebbero scoperto che qualcuno si era introdotto di nascosto dentro la stanza del gestore del fast food, frugando in ogni dove, avrebbero quadruplicato le forze per beccare l'assassino. La scrivania ribaltata, gli scaffali rovistati e i cassetti svuotati erano la prova che l'assassino era ancora nel villaggio. Prese il bastone con il quale aveva ammazzato quella carogna e lo spezzò in due. In cucina c'era una vecchia stufa a legna. Aprì lo sportello che vi era sul fronte e vi cacciò dentro i due pezzi di legno. Accese il fuoco e guardò le fiamme prendere vigore e cancellare l'unica prova che avrebbe potuto metterlo nei guai. Si tolse la giacca e la appoggiò su una sedia. Dalla tasca interna usciva un pezzo della busta bianca che aveva rubato da casa di quel cane. Se non ti costituerai tu, dovrò farti arrestare aveva detto il vigile urbano Corrado Tarantella all'uomo che gli aveva aperto la porta. «Come hai fatto a capirlo?», rispose l'altro facendogli segno di seguirlo in casa. Riccardo Bonansea, il paesano che aveva ucciso il forestiero, aveva profondi solchi che gli attraversavano il viso, le mani segnate dal duro lavoro nei campi e dentro la stalla. Si sedette, prese un fiasco di vino rosso e se ne versò un bicchiere, poi cominciò a raccontare. «Ho provato in tutti i modi a non deluderlo. Ma non ci sono riuscito, tutto quel che aveva costruito per colpa mia è andato distrutto. La locanda della famiglia Bonansea faceva parte del villaggio allo stesso modo dell'ufficio del messo comunale e del vecchio cimitero. Era lì da sempre, al fondo della strada e con la serranda tirata su dall'alba fino al tramonto. I Bonansea avevano aperto una piccola bottega che poi, quando si erano resi conto che in paese stavano cominciando ad arrivare i primi villeggianti, avevano trasformato in una florida attività commerciale. Non c'era abitante del villaggio che durante la giornata non passasse almeno una volta per bersi un bianchino, mangiare una bistecca o portare a casa un bricco di latte. Decennio dopo decennio la gestione della locanda era passata da padre in figlio e così, quando il vecchio Gino aveva tirato le cuoia, era toccato a Riccardo prendere in mano le redini dell'attività di famiglia. Ho accumulato tanti di quei debiti che a un certo punto non ho avuto altra scelta. Disse singhiozzando. E quel bastardo maledetto mi ha umiliato. Ha calpestato la mia dignità. Tarantella. Da quando aveva messo piede in quella casa non aveva detto una sola parola. Si era limitato ad ascoltare in silenzio la confessione di quel povero diavolo. I soldi li aveva, ma ha preferito strozzarmi. Non si è fatto alcuno scrupolo a spremermi come un limone. Nulla di personale, diceva. Non solo affari, diceva. Quella merda godeva. Poi un sorriso amaro. E quei quattro spicci che mi doveva, alla fine non me li ha neppure dati, me li sono dovuti andare a prendere. Poi si diresse verso la porta e l'aprì. «Mi accompagni fino al container dei carabinieri? chiese l'uomo a Tarantella. «Corrado, mi senti?» Il padre di Gigi era trepidante, voleva parlare con il suo amico perché dal momento in cui il vigile urbano aveva avuto quell'illuminazione, non avevano mica avuto più tempo per parlarsi loro due. Tarantella, infatti, senza dire una parola, si era vestito, aveva abbandonato la moglie stesa nel letto e si era catapultato a casa del figlio del Bonansea. Buonanima. Mi vuoi spiegare come Diamine è fatto a capire che era stato lui a uccidere il gestore del fast food? insistette il padre di Gigi. A un certo punto è stato tutto così chiaro, rispose il vigile urbano. Ho solamente fatto due più due. E fu così che cominciò a raccontare di come il post pubblicato su Facebook dalla vittima, quello che parlava del Montanaro, lo aveva aiutato a ricordare un piccolo dettaglio che aveva visto, e rimosso la sera che era andato a fare il sopralluogo nella stanza del morto. Tornando a casa, rigorosamente strisciando sul manto erboso del prato che era dentro le abitazioni, aveva visto il camino della casa del Bonanse a fumare. Un dettaglio che sul momento lo aveva incuriosito, ma che aveva rimosso quasi subito, talmente era su di giri per la scoperta che aveva appena fatto. Tarantella, apra! La voce del tenente Ivaldi proruppe nella stanza. Il vigile urbano impettito e orgoglioso di se stesso andò alla porta, pronto a incassare i meritati complimenti che il militare gli avrebbe sicuramente fatto. «Può fermare qui cortesemente?» gli disse invece il carabiniere, porgendogli un foglio di carta. «Scusi?» domandò Tarantella, vistosamente sorpreso. «Io glielo avevo detto di non uscire più di casa. Sono 533 euro. Grazie.